0: السلام عليكم نقرا لكم من كتاب التيجان في ملوك حمير ملك الصعب ذي القرنين وقصته مع الخضر عليه السلام. وهذا هو الجزء الثاني من الكتاب ويمكنك الاستماع للكتاب كاملا من قائمه التشغيل الخاصه بالكتاب داخل قناه كتب وروايات عبد الباري الطشاني. بسم الله نبدا. ملك الصعب ذي القرنين وولي بعده ابنه الصعب ذو القرنين، ابن الحارث الرائش، ذي مراثد، ابن عمرو الهمال، ذي مناح ابن عاد، ذي شدد، بن عامر، ابن البلطاط، ابن سكسك، ابن وائل، ابن حمير، ابن سبأ، ابن يشلب ابن يعرب، ابن قحطان، ابن هود عليه السلام، ابن عابر، ابن شارخ، ابن أرفخشد، ابن سام، ابن نوح عليه السلام. قال وهب رفع الحديث إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه قال حدثوا عن حمير فإن في أحاديثها عبرا قال وهب وولي الملك الصعب ذو القرنين ابن الحارث الرائش ذي مراثد ابن عمرو الهمال ذي مناح بن عاد ذي شدد تجبر تجبرا لم يكن في التبابعة متجبر مثله ولا أعظم سلطانا ولا أشد سطوة وكان له عرش من ذهب صامت مرصع بالدر والياقوت والزمرد والزبرجد وكان يلبس ثيابا منسوجة من الذهب منظومة درا وياقوتا وكان عظيم الحجابة قال فبينما هو في ذلك المكان إذ رأى رؤيا كأن آتيا آتاه فأخذ بيده وسار به حتى رقي به جبلا عظيما منيفا لا يسلك فيه سائر من هول ما رأى إذا شرف على جهنم وهي تحته تزفر وأمواجها تلتطم وفيها قوم سود تتخطفهم النيران من كل جانب فقال له الصعب، من هؤلاء؟ قال له، الجبابرة، فاخلع يا صعب، رداء الكبر وتواضع لله، يعطيك عزا أعظم من عزك، وهيبة أجل من هيبة الكبر، وعزا أعظم من عز الملك، فاختر لنفسك أي المقامين أحب إليك، قال، فلما أصبح برز للناس بعد الحجابة، وتواضع وانبسط بعد العز والقسوة، وجلس بين الناس ودخل قلبه وحشة خوفا من الله، ثم أمر بالعرش فأخرج ثم قال أيها الناس اهتكوا ولكل يد ما أخذت فهتك العرش وانتهبه الناس ثم رمى بثوبه فتخطفه الناس ثم قال أيها الناس إن الله الجبار يبغض الجبارين قهر الموت من ادعى أنه نده وأذل بالملك من ادعى أنه ضده واستأثر بالبقاء بعد ذهاب الإملاء قال وهب ثم إنه رأى في الليلة الثانية كأنه نصب له سلم إلى السماء ورقي عليه فلم يزل يرقى حتى بلغ إلى السماء فسل سيفه ثم علقه مصلطا إلى الثريا، ثم أخذ بيده اليمنى الشمس وأخذ القمر بيده اليسرى ثم سار بهما وتبعته الدراري والنجوم ثم نزل بهما إلى الأرض فلم يزل يمشي بهما وتبعته النجوم في الأرض فأفاق فلما أصبح خرج إلى الناس هائما لا يدري ما هو فيه فاستنكر الناس أمره، قال وهب، ولما كانت الليلة الثالثة رأى كأنه جاء جوعا شديدا، وظهر إلى الأرض فصارت له غذاء، فأقبل عليها يأكلها جبلا جبلا وأرضا أرضا، حتى أتى عليها كلها، ثم عطش فأقبل على البحار يشربها بحرا بحرا، حتى أتى على السبعة الأبحر، ثم أقبل على المحيط يشربه، فما أمعن فيه إذا هو بطين وحمات سوداء، لم تسغ له بما أتاه، فترك ثم أفاق من نومه فلما أصبح هام وحار فيما رأى وغاب عن الناس لما به فقال الناس يوما يظهر ويوما يحتجب قال وهب فلما نام في الليلة الرابعة رأى كأن الإنس والجن آتوه من الأرض كلها حتى جلسوا بين يديه ثم أقبلت البهائم والأنعام من الأرض كلها حتى جلست بين يديه ثم أقبلت الوحوش من الأرض كلها حتى جلست بين يديه ثم أقبلت الطير كلها حتى أظلته وأقبلت الهوام من جميع الأرض كلها حتى حفت به ثم أقبلت الرياح حتى استدارت فوقه قال فأرسل أمما من الإنس والجن مع ريح الصبا إلى المغرب فهبت بهم إلى المغرب ثم أرسل أمما من الإنس والجن مع ريح الشمال فهبت بهم إلى يمن الأرض فلما ذهبت الإنس والجن أمر البهائم والأنعام فذهبت بهم الرياح الأربع وجوها من الأرض فذهبوا في سبيل الإنس والجن ثم أمر الطير فذهبت بها الرياح في الوجوه الأربع ثم أمر الرياح فذهبت بالوحوش وحبس سباعها تحت قدميه ثم أمر الرياح فذهبت بالهوام في سبيل من مضى من جميع من أرسل فلما أصبح غلب عليه هول ما رأى من الرؤيا الأولى والثانية والثالثة والرابعة فأرسل في وزرائه وأهل مشورته ووجوه قومه فجمعهم ثم قص عليهم ما رأى قال لهم كنت كتمتكم أمري وهو أمر جسيم قالوا له هل علينا حالك أيها الملك فتحيرنا في أمرك وخشينا من سخطك إن نحن سألناك من قبل أن تظهره فلما كان إظهاره منك فرجت علينا أيها الملك أمرا جليلا واطمأنت قلوبنا فما هو أيها الملك قال لهم رأيت رؤيا عظيمة ثم رأيت في الليلة الأخرى أعظم منها ثم رأيت في الليلة الثالثة ما هو أعظم منهما جميعا ثم رأيت في الرابعة ما هو أعظم مما تقدم، فلم أدر ما أفعل، قالوا له ما هي أيها الملك، فقص عليهم جميع ما رأى، لهم ما سمعوا منه فقالوا له، نامت عينك أيها الملك، اجمع أهل العلم بالتأويل والنجم والكهانة، والحبابرة من أهل الدين الأول، فإنهم يفسرون للملك جميع ما رأى في الليلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، فقالوا له أيها الملك، هذا شأن عظيم لم تدرك عقولنا تأويل هذا وإن نحن تأولناه لك لم نأمن إن نحن لم نصب وجه الرؤيا يسخط علينا الملك وقد يخرج تأويل الرؤيا على غير ظن المتأول قال ثم قام إليه شيخ منهم له عقل ودين وقد جرب الأمور وحكمته الدهور فقال له أيها الملك أما إنهم قد أحسنوا إلى أنفسهم إذ لم يفسروا شيئا من رؤيا الملك ولو أجابوا الملك لرددت عليهم أنا وإن تقدمت في ذلك بين يدي الملك تحسن العاقبة قال له الصعب ذو القرنين ذلك؟ قال له الشيخ ذلك لأن الله فوض إليك أمرا جليلا وقلدك أمرا جسيما ثم أراك وحيا عظيما فقد استمسكت بأمر الملكوت وأن يفسره لك من من الله عليه فاضطره إليك وجعل حكمك في دمه وماله فقد وقفك الله بين جنة ونار فإن عدلت يمينا فجنة وإن عدلت يسارا فنار ثم أراك هذا البناء العظيم فأردت أن تسبرن في علم الله من أباح لك جهله دمه وماله يحملون آراءهم على علم الملكوت ووحي الغيوب فقد رأيت أيها الملك عظيما فليس على الأرض من يفسر تأويل رؤياك إلا نبي ببيت المقدس من ولد إسحاق بن إبراهيم الخليل قال له الصعب ولله نبي على الأرض قال له الشيخ نعم أيها الملك ما أتيت الملك إلا وقد لقيته وسمعت منه ما يدعو إليه فأمر ذو القرنين بالجنود فجمعت فجمع جنودا لم يجمعها ملك قبله وذلك عندك كمال قوة بيسام ابن نوح النبي صلى الله عليه وسلم وبه كانوا يتداعون في ذلك الزمان وهم عمود النسب على من نواهم من جميع العجم فلما اجتمع للصعب ذو القرنين الجموع العظيمة والعساكر الجرارة أوقفها بمأرب وعمل بطاعه الله وحكم بحكمه ثم امر بعمود من رخام فنقش فيه بالمسند الحميري يلوم اللائمون الجهل جهلا وداء الجهل ليس بذي دواء وعلم العالم النحرير جهل اذا ما خاض في بحر البلاء اذا كان الامام يحيف جورا وقاضي الارض يدهن في القضاء فويل ثم ويل ثم ويل, ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء ثم أمر الصعب ذو القرنين الجنود فنهضت وجعل على طالعته ألف ألف فارس ثم مشى بعد بالخيل والرجل فسار حتى انتهى إلى البلد الحرام فنزل به ومشى في الحرم راجلا حافيا وطاف بالبيت وحلق ونحر ثم قضى حجه ومشى في الحرم راجلا حافيا حتى إذا خرج منه ركب ثم سار إلى بيت المقدس فلما نزل بيت المقدس سأل عن النبي الذي ذكر له ولم يطلب شيئا غيره حتى ظهر عليه قال له الصعب أنبي أنت؟ قال له موسى الخضر نعم قال له ما اسمك ونسبك؟ قال له موسى الخضر ابن خضرون ابن عمون ابن يهوذا ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عليه السلام قال له الصعب أيوحى إليك يا موسى؟ قال له نعم يا ذا القرنين قال الصعب له هذا الاسم الذي دعوتني به ما هو؟ قال: أنت صاحب قرني الشمس، وذلك أن أول من سماه ذا القرنين الخضر. قال وهب: ثم قص عليه كيف رأى جهنم والجنة، ثم قص عليه كيف رأى أنه علق سيفه بالثريا مصلة، وأنه أخذ الشمس والقمر، وتبعته النجوم والدراري، ونزل بهم إلى الأرض، ومشى بهما في الأرض، والنجوم تتبعه. ثم قص عليه كيف أكل الأرض بجبالها وشرب البحار كلها ثم شرب عامة ماء البحر المحيط حتى أتاه كدر وحمأه فلم يستطع شربه وكف عنه وقص عليه كيف رأى الإنس والجن والبهائم والأنعام والوحوش والطير والهوام وعقد الريح وكيف صرفهم في الأرض قال له إن الله مكن لك في الأرض وأعطاك من كل شيء سببا فأما جهنم فقد أنذرت فانتبه فأما طلوعك إلى السماء فهو علم من عند الله تدركه وأما الشمس والقمر والدراري والنجوم فإنه لا يبقى معك في الأرض ملك إلا خلعته ولا رأس إلا تبعك وأما الأرض التي أكلتها إلى غايتها فلم تبق منها شيئا فإنك تملك الأرض ومن عليها والسبعة البحار التي شربتها فإنك تركب السبعة الأبحر وتملك جزائرها وأما البحر المحيط فإنك تركبه وتبلغ منه غاية حتى يأتيك عكر لا تستطيع تعبره فترجع دونه وأما الإنس والجن فإنك تنقلهم في الأرض من مكان إلى مكان تحول أهل المغرب إلى المشرق وأهل المشرق إلى المغرب وأهل يمين الأرض إلى شمالها وأهل شمالها إلى يمينها وأما الأنعام والبهائم فإنها تسخر لك وأما الوحوش والطير والهوام، فإنها تسخر لك لا تضر شيئا في زمانك، وحيثما شئت عقدتها، بيدك زمامها، وأما الرياح، فإنك تملك عقدها، تصرف ضرها عن أي بلد شئت، وأما رؤياك أنك طفت بالشمس والقمر في الأرض، فإنك ستجاوز مغرب الشمس وتصير في ظلمة لا تهدد إلا بما في يدك من العلم، ويذهب عنك ضوء الشمس والقمر، فانهض بأمر الله واعمل بطاعة الله، فإن الله يغنيك ويسددك ويوفقك قال وهب وإن ذا القرنين نام فرأى سببا كأن الأرض كلها عليها ليل إلى أن طلعت له الشمس من المغرب بيضاء صافية فسار يلقى الشمس فلم يزل يتبع نورها حتى بلغ أرضا مفروشة بنجوم السماء فمشى عليها ثم أفاق فأعلم الخضر بهذا السبب قال له الخضر أمرت بأن تسير إلى المغرب وتبلغ وادي اليقوت فكان الخضر يأتيه الوحي فيعلم بذلك ذو القرنين وتأتي الأسباب الصادقة إلى ذي القرنين فيعلم بها الخضر فكان ذو القرنين يعمل بالعلمين ثم سار ذو القرنين إلى المغرب وسار معه الخضر فسار ذو القرنين يطأ المغرب بالجنود يقتل ويسبي وينقل الناس من أرض إلى أرض فعاد على أرض الحبشة فلم يزل يفتحها أرضا أرضا وأمة أمة حتى بلغ أقصاها قال أبو محمد عن أسد بن موسى عن أبي إدريس عن وهب عن عبد الله بن عباس أنه قال الدنيا مسيرة خمسمائة عام فثلاثمائة منها بحار ومائة قفار ومائة عمران فثمانون منها لياجوج ومأجوج وأربع عشرة للسودان وست منها لما سوى ذلك من الخلق قال وهب لما لجج ذو القرنين في أرض السودان يقتل ويحرق بالنار إلى أن أتى إلى قوم بكم قال له الخضر هل لك أن تسمعهم فإنهم قوم لا ينطقون فمن عمل بما أمرته علم أنه قبل ومن لم يعمل قتلته ثم مضى حتى انتهى إلى قوم سود زرق الأعين فقتل من قتل وآمن من آمن ثم مضى حتى انتهى إلى قوم بلق آذانهم كآذان الجمال فقتل منهم أمما وعفى عمن آمن ثم مضى حتى انتهى إلى قوم آذانهم كبار من أعلى رأس أحدهم إلى ذقنه فإذا رقد وضع شقا عليها وغطت الأخرى الشق الأعلى فقتل من كفر وعفى عمن آمن حتى غلب على أرض السودان وجلب منهم أمما بين يديه في عساكره ثم مضى حتى بلغ أرض بني ماريع بن كنعان بن حام فقتل وغنم وسبى وساق منهم أمما بين يديه ثم جاز إلى جزيرة الأندلس فقلب عليها الى اقصاها ثم رام ركوب البحر المحيط فزفر عليه البحر وصار كالجبال الشم فراى في الاسباب عقده فبنى مناره وجعل عليها صنما من نحاس عقد بها عاصفات الرياح ثم سكن البحر فلان فركبه وسار بجميع جموعه حتى ابعد عن العقد ثم طغى عليه البحر فبنى مناره اخرى ونصب عليها صنما عقدا فلم يزل يسير في المحيط وكلما عبر وزفر عليه بنى منارة وعقد عقدا حتى انتهى إلى عين الشمس فوجدها تغرب في عين حميئة في البحر المحيط ووجد من دونها جزائر فيها أمم لا يفقهون ما يقولون ولا ما يقال لهم فقال ذو القرنين من رمى بكم هنا فقالوا له سبأ فأخذهم ذو القرنين فأراد قتلهم قال له الخضر يا ذو القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرى ثم اتبع سببا حتى بلغ وادي الرمل وأقبلت الشمس حتى سقطت في العين الحميئة فكذا يهلك ويهلك جميع من معه من حر الشمس فلما أتى وادي الرمل وجده يسيل بالرمل كالجبال الرواسي فرم ان يعبره فلم يطق واقام عليه اربعه ايام حتى دخل عليه السبت فسبت وامر عمرو بن يعفر الحميري فعبر وادي الرمل في عشرين الفا فمضى حتى غاب عنه فلم يرجع اليه من عنده احد ثم امر زهير بن مالك الحميري فعبر في عشره الاف رجل وقال له يا زهير انظر ما صار اليه عمرو ومن معه وانصرف ولا تمضي فعبر زهير فلما صار إلى مكان عمر ولا بمن معه فلم يرجع إليه من عنده أحد وغاب عنه فلما رأى أن عمرا ذهب وذهب زهير فلم يرجع بمن معهما علم أنه علم مغيب عنه فقال للمسقر ابن حوشب يا مسقر أنت أعظم رجالي عندي وأرجاهم فاعبر وارجع إلي بما رأيت وما صار إليه عمرو وزهير فعبر المسقر في خمسة آلاف رجل فلما عبر وصار مكان عمرو وزهير مضى جميع من معه مستعجلين ووقف المسقر مكانه لا يرجع ولا يذهب حتى غشيه الليل وسقطت الشمس فأصبح الوادي يوم الأحد وهو يجري كالجبال الشم وحال بينه وبين المسقر وغاب عنهم فلا يدرى ما صاروا إليه قال له الخضر يكفيك يا ذا القرنين فإنه لن يجوز إلا من قد جاز اتبع ذو القرنين سببا وسار مع وادي الرمل حتى بلغ إلى الظلمة فصار ليله ونهاره واحدا وعين الشمس تسقط خلفه فشق واديا تزلق فيه الخيل والجمال وجميع ما معه قالوا يا ذا القرنين ما هذا؟ قال لهم أنتم بمكان من أخذ منه ندم ومن تأخر ندم فساروا فيه أياما ثم عطف بهم الوادي إلى جهة أشرق عليهم نور أبيض يكاد يخطف أبصارهم قالوا له يا ذا القرنين ما هذا الوادي الذي عبرناه قال لهم الوادي الذي عبرتم أنتم ذلك وادي الياقوت فمن أخذ منه قال ليتني أخذ كثيرا ومن لم يأخذ قال ليتني أخذ منه قليلا ثم انتهى إلى الصخرة البيضاء فكادت تذهب بأبصارهم من نورها وشعاعها. وكان الذي وجدوا من الظلمة نور الصخرة ونظر ذو القرنين إلى منكب من مناكب الصخرة فرأى عليه نسورا فعجب ذو القرنين منها ومن تعلقها في ذلك الموضع قال ذو القرنين للخضر يا ولي الله ما لهؤلاء النسور ها هنا قال له الخضر لهم شأن عجيب ونبأ جسيم قال له ذو القرنين ما هو يا نبي الله قال له الخضر نعم يا ذو القرنين إنه لما أمر الله خليله إبراهيم بالهجرة إلى أرض بابليون أرسل إبراهيم جرجير بن عويم داعيا وكان وليا من أولياء الله داعيا من دعاته إلى المغرب ليقيم حجة الله تعالى على الناس فبلغ قمونية فدعا الناس إلى الله تعالى فأجابه أمم وعصى أمم ثم عبر إلى جزيرة الأندلس فأصاب بها أمما من بني بن نوح وهم السكس والقبط والإفرنج والجلائق والبربر والرائر فدعاهم إلى الله فقتلوه وألقوه في موضع يجتمع فيه حشوشهم فأرسل الله له هذه النسور للذي أراد من خلاص وليه من ذلك الموضع فجبذوه وأزالوه منه ونزل غيث وابل فطهره ثم أكله هؤلاء النسور حتى نخر لحمه من عظامه وتفرقت عظامه وأوصاله ثم أتى النسور إلى هذه الصخرة المنيعة فنزلوا فلم يقدروا على إمساك لحمه في حواصلهم فتقيأوا فألقوه في ذلك الموضع فلم يبق من لحمه في حواصلهم شيء ثم أرسل الله على عظامه طيرا بعدما فرقتها النسور فكانت تأخذها عظما عظما فإذا استقلت بها في الهواء ألقتها في الأرض فتنزل العظام في غابة عظيمة تغيب فيها فيتبعها الطير وتمنعه الغابة فلا يجد الطير إليها سبيلا فعظامه فيها إلى يوم القيامة ولحمه على هذه الصخرة إلى يوم القيامة طهره الله من نجاسات المشركين وقد حرم الله النبيين والشهداء دماءهم ولحومهم على الأرض والطير والوحوش والهوام حتى يقفوا بين يدي الحكم العدل فسائل ومسؤول وخاصم ومخصوم فهناك الفوز والدرك ثم دنا ذو القرنين من الصخرة ليرقى عليها فانتفضت وارتعدت وتقعقعت فرجع عنها فسكنت ثم عاد إليها ثانية فانتفضت وارتعدت وتقعقعت فرجع عنها فسكنت ثم عاد إليها ثالثة فانتفضت وارتعدت وقعقعت ثم دنا منها الخضر فسكنت فرقى عليها فلم يزل يرقى وذو القرنين ينظر إليه والخضر يطلع إلى السماء حتى غاب عنه فناداه مناد من قبل السماء امض أمامك فاشرب فإنها عين الحياة وتطهر فإنك تعيش إلى يوم النفخ في الصور ويموت أهل السماوات وأهل الأرض فتذوق الموت حتما مقضيا فمضى حتى انتهى إلى رأس الصخرة فأصاب عينا ينزل فيها ماء من ماء السماء فشرب منه وتطهر فلما رأى الماء ينزل ويستدير ولا يسيل منه شيء قال إلى أين تذهب أيها الماء فنودي قد بلغ علمك فلما رجع الخضر إلى ذي القرنين قال له يا ذا القرنين إني شربت من ماء الحياة وتطهرت منه وأعطيت الحياة إلى يوم النفخ في الصور وموت أهل السماوات والأرض ثم أموت حتما مغضيا ومنعت أنت ذلك ولك مدة تبلغها وتموت فارجع فليس بعدها مزيد لإنس ولا جن ولم يرى ذو القرنين سببا فأقام حينا ينتظر السبب فأنشأ يقول منع البقاء تقلب الشمس وطلوعها من حيث لا تمسي وطلوعها بيضاء صافية وغروبها صفراء كالورسي تجري على كبير السماء كما يجري حمام الموت للنفس لم أدري ما يقضيه حكم غد ومضى بفصل قضائه امسي وتشتت الأسباب تخلجني نحو العراق ومطلع الشمس أزجي لهم حربا تؤدبهم يلقون ذاك بأوجه عبسي تهوي المنون عليهم قذفا بليوث غاب غير ما نكسي في ألف ألف كالنجوم لهم زجل كأسراب القطى الهمس والصعب ذو القرنين قاد بها لصلاح ارض الترك والفرس يا رب معصوم لساحتها عن هالك بعالم درس للدهر ايام لعبن بنا يأتي القضاء بمحكم الطرس كم من قرير العين في دعة ومروع الأيام في نحسي ومسود من غير مكرمة وممجد في ذاته يمسي وعسيف قوم ظل في سعة ومقام حر عاش في تعسي ومعزز لم يلق قط وغى وحريف ذل فارس الدعْس إني أرى الأسباب واضحة وأرى علوم الغيب في طمصي يجري الزمان لنا بأربعة غيرن ما أصلحن بالأمس يوم وليل دائر بهما نحس وسعد غاية نفس إن المسقر بعد عزته نائ عن الخلان والإنس والموت آس للنفوس متى حل القضاء رجعن للآس هيهات لم يخدع فكان فَتًى لابد أن يمسي بلا حسي رهنا ببطن تنوفة أبدا بالحنو حنو الرمل في رمسي وإن الخضر عليه السلام قال لذي القرنين قد بلغت مبلغا ليس وراءه من مزيد ولا مرمى وطفت جزائر المحيط وبلغت حجة الله على الجن والإنس بالمغرب فانتظر ما يحى إليك فأقام حينا ينتظر حتى رأى السبب الصادق فناداه مناد من السماء يا ذا القرنين يحكم الحكم العدل على من يعرفه بالصبر على الضر فيما يرضى يا ذا القرنين اليوم الغناء وغدا الفناء اليوم العاريه وغدا الهبه يا ذا القرنين ان النار زفرت وتغيظت على من يعرف الله ولم يغضب له يا ذا القرنين عذ الرضا من الغضب وبالولاء من السخط يا ذا القرنين اطلع مشارق الأرض فإنها ثلاثمائة مطلع وخمسة وستون مطلع تحت كل مطلع أمة لا يعرفون الله ولا يوقنون بالبعث فبلغ حجة الله وأقمها على من لا يعلم وعده ووعيده وإن الخضر أتى ذا القرنين فقال له يا ذا القرنين إن لم يقل لك فسيقال لك وإن لم ترى فسترى فهل قيل لك أو رأيت قال له ذو القرنين رأيت الأسباب الصادقة وسمعت النبأ العظيم، يأمر وينهى. وصية الخضر عليه السلام قال له الخضر، يا ذا القرنين، إن الله مكن لك في الأرض وآتاك من كل شيء سببا، ولم تعلم إلا ما شاء الله أن تعلمه من علمه، ولو ظهر إليك حرف مما غب عنك، لن صدع قلبك فرقا، يا ذا القرنين حملت أمانة لو حملت على السماء انفطرت وعلى الجبال انهدمت وعلى الأرض انشقت اعطيت الصبر وأوتيت النصر وسترى قوما يرون أهل الأرض عبيدا لهم وأنهم شركاء الله في خلقه وهم يأجوج ومأجوج والله الطالب لا يفوته هارب ولا يغلبه غالب والعقوبة بعد القدرة والمنع قبل الذل والغضب تحت الرضا والوفاء بعد العهد يا ذا القرنين مر ينفع خير من حل يضر خذ ودع خذ ما لزمك ودع ما لم يلزمك يا ذا القرنين ربما رأت عينك شيئا لم تدركه يدك ومثل لك أملك ما لم يبلغه عملك وحال دونه أجلك يا ذا القرنين اعمل عمل من لا يموت وازهد زهادة من نزل به الموت واقنع من عيشك بالقوت يا ذا القرنين أيقن وأتقن فإتقانك صلاح الدنيا ويقينك صلاح نفسك ذا القرنين اجعل نفسك يدك في الدنيا وعينك في الآخرة امشي مشي من لا يغفل ولا تعجل ولا تمهل فإن في الغفلة الهلكة وفي العجلة الندامة ومن المهل العطب كن بين حالين سدد ففي السداد الرشاد والحق دليل فاستدل ترشد والغنى لهو ومهلكة وأن يفيق غاو لاهن يا ذا القرنين من نظر إلى الدنيا بعين سقيمة نظرت إليه بعين صحيحة وآرته النجاة وأعاضته جدة لا تخلق ومن نظر إليها بعين صحيحة شوقته بالآمال الكاذبة وكان حظه منها غدرا وزادته ندما يا ذا القرنين من عاش كذب ومن مات صدق مدة غايتها القطع كذب وغرور وأبد لا يفي فالمطمئن إلى الحياة مخدوع والميت في منزل الأموات قدم علمه وأخر أجله فذلك الحي الذي لا يموت يا ذا القرنين الناس عبيد الدنيا فمن نصح نفسه أعتقها ومن خلط طال رقه راحة النفس القناعة وعذابها الحسد وزينتها العفاف يا ذا القرنين خذ ما أتيت بحزم وعزم واجعل الصبر دثارا والحق أشعارا والخوف من الله جنة يزكو لك العمل وتأمن من هول الأجل خذ بيدك سيف الله فإنه ليس له دافع ولا لنصره مانع وحسبك من كان الله له ناصرا. يا ذا القرنين خذ تحت أكتاف السماء عن شمال الأرض قال فحمل عساكره في المحيط يريد جزائر الأرض خلف جزيرة الأندلس فلما وصل وعبر إلى الأرض وأخذ أهل الجزائر أَنْشَأَ ذا القرنين يقول ألا أيها الوراد قد نلت خطة علوت بعلميها ملوك الأعاجم سلكت غروب الأرض حزما بجحفل لنأتي أرضا غير أرض التشاؤم فعمت جميع الغرب لله دعوة إلى غايتها بالقنا والصوارم خرجت على الدنيا عن اللهو محرما وسقت جموعا كالهضاب الرواكم وردت بباب الغرب والجمع مشرع على موج بحر مزبد متراكم عقدت بعين الريح عقدا يكفه فامسك عن مجرى المدى المتفاقم فارجيت فيه امه بعد امه وقدمت فيه عالما بعد عالم فاوردتها مثل القطا فيه نهلا لندرك في الدنيا قصي المعالم تجرعته عذبا من الماء سائغا وكان اجاجا طعمه كالعلاقم فصرت كمثل الطير فوق متونه تطير خوافيه بهز القوادم اتيت الى واد حثيث مسيله برمل تراه كالجبال الرواسم تسير نهارا والليالي كانها ما بسافيه حفي المخارم صحبت وليا مسكن الوحي قلبه ليعلم من اسراره كل كاتم واعطيت اسبابا ارى الرشد عندها تناهت بصدق العلم عن كل عالم فلما اتاه السبت اثبت وارتقى على متنه عمر وعاد بعاصمي فبادر سباقا ويعفر بعده بجمعهما اهل النهى والمكارم وغودر اذ ذاك المسقر قائما له همه تزرى على كل قائم فرجم بعض الناس بالظن امرهم وقال دعوا في الامر دعوه حازم وقالوا راوا مالا يقيمون عنده فحثوا الى الحور الحسان النوائم ومن قال في علم الغيوب بعلمه له نومه تربى على كل نائم فهجنا حي المسقر فجعه وانت على فقدانه غير نادم فودعني عمرو عليه تحيتي وفارقني من يعفر حزم حازمي، فهل مبلغا في العهد ياتيه انه ليعلم ان النقص غير الماثم كتبت بخط الحميريه ايه بان ليس بعدي من مسير لقادم ولا مذهب غير الذي قد اتيتم بني حمير غير النسور القشاعم ولا بد مما ان تريحون غزوه لقتل الاعادي والملوك النواجم ويوشك ان تدعو يقينا لمثلها الى الشرق الاقصى لامر ملازم ليعرف حق الله من قد اضاعه ويهتك بالاسباب سجف المظالم ويعلم ان الدهر يبلى جديده، ومن قارع الايام ليس بسالمي الم ترى ان الدهر يهدم ما بنى، ومن يك مهدوما فليس بهادم. ثم ارسل عساكره الى جزيره الاندلس وامرهم ألا يبقوا عليهم حنقا عليهم لما فعلوا بجرجير بن عويم داعي ابراهيم الخليل عليه صلوات الله، الا من امن منهم. أو من كان على دين جرجير وما دعا إليه من الحنيفية دين ابراهيم. ثم أرسل الخضر إلى قمونية في عساكره، وأمره أن يلقاه بدروب الشام، وأخذ ذو القرنين على الأرض الفرقاء، وإنما سميت الفرقاء لانفراق جزائرها في البحر، حتى وصل إلى الشام لا يأتي على أمة إلا آمنت أو هلكت. وسار الخضر إلى قمونية يفعل كذلك إلى أرض بابليون، يقتل من صدف ويتجاوز عمن آمن، ومر إلى الشام، فأخربوه ونجوا هاربين إلى بيت المقدس مستجيرين، فأرسل إلى ذي القرنين استجاروا بالله نعم الجار، فمن كان قد آمن فله ذمام الإيمان وحرمة الدين، ومن كفر فإن الله عدو للكافرين، أخرجهم من حرم الله المقدس وأجري عليهم الجزية، ففعل ذلك الخضر حتى انتهى إلى الدروب، فلقي ذا القرنين، فسارا يريدان مطلع الشمس يدعوان إلى الإيمان ولا يأتيان على أمة إلا آمنت أو هلكت حتى بلغ المحيط من عجز الأرض تحت بنات نعش فأصاب فيها أمما من بني يافث بن حام وأوساه من بني سام فلم يزل يحملهم على الإيمان فمن آمن نجا ومن صدف عن الحق حمله على السيف ثم عطف على الجزيرة ومضى إلى العراق يدعو ويقتل ثم قصد أرض فارس فآمن من آمن وقتل من غدر وكفر ونزل على جبل الصخر ونزل على قصر المجدل وهو القصر الأبيض قصر عابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح الذي بني في زمان البلبلة حين تبلبلت الألسن وكان من أمره وشأنه أنه استخرج الصحيفة المستودعة عند النبي نوح صلى الله عليه التي فيها العربية فكان عابر أول من نطق بالعربية ونطق بها معه هود عليه الصلاة والسلام وذلك أنه لما بنى القصر الأبيض وبنى فيه الصرح وجعل حول القصر المجدل وبنى القصر بألواح الرخام الأبيض وسقوفه بالزجاج الأبيض وأرضه ألواح الزجاج الأبيض وكان لجامه الفردية وأفرغ الماء تحت الزجاج من أسفل القصر فكان القصر الأبيض أعجب ما بني في الدنيا في وقته ولم يبن قبله في الدنيا مثله وهو آبدة من أوابد الدنيا فلما بناه عابر ابن شالخ ابن أرفخشذ ابن سام ابن نوح وتكلم بالعربية تكلم بها معه ابنه هود النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم بها معه ابنه فالغ للذي أراد الله وذلك أن فالغ ابن عابر جد ابراهيم النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابراهيم بن تارخ ابن ناخور ابن ساروع ابن إرعوى ابن فالغ ابن عابر وعابر ابن هود النبي صلى الله عليه وسلم وابو فالغ. فهود ابو بني قحطان واخوه فالغ ابو بني عدنان. فلما تكلم عابر بالعربيه تكلم بها معه ابنه هود وتكلم بها معه بنو عمه ارم ابن سام ابن نوح وعملاق ابن لاوي ابن ارم ابن سام ابن نوح وطسم وجديس ورائش وقطوره بني لاوذ ابن ارم ابن سام ابن نوح. فتكلم بنو إرم ابن سام بالعربية كلهم ما خلا فارس ابن لاوذ ابن سام ابن نوح فإنه تكلم بالفارسية وهو فارس الأسود ورحل عابر من أرض بابل حتى نزل العراق وحير الحيرة وهو أول من نزلها وحيرها وعرق العراق بغرس النخيل وغير ذلك من الثمار وبقي ابنه فالغ بالقصر الأبيض فتكلم بالفارسية مع بني فارس الأسود فأقام فيهم هو وولده حتى بعث الله إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم فأمره بالهجرة والخروج مع بني فارس إلى بني عمه هود وهم العرب بن قحطان فأمره أن ينزل ابنه إسماعيل في بيته مكة في بني جرهم ابن قحطان للذي أراد الله من تمام أمره ووعده لنبيه إسماعيل ابن إبراهيم صلى الله عليه وسلم وبقي القصر الأبيض قصر عابر ابن شالخ ابن أرفخشذ ابن سام ابن نوح إلى زمن ذي القرنين الصعب ابن ذي مراثد، فلما رحل ذو القرنين من جبل الصخر لاح له القصر الأبيض فقال ما هذا؟ قيل له هذا القصر الأبيض قصر عابر بن شارخ، فأنشأ يقول: أين رب الملك بل أين الذي شيد القصر زمانا ثم جن؟ أين من ينجو من الموت ومن أخذ العهد على رب الزمن؟ ثم نزل القصر ودخله فرأى فيه أعاجيب يرى من يمشي فيه من داخل القصر ويرى من في مجالسه من ظاهرها وأنشأ يقول خرجنا من قرى الصخر إلى القصر فقلنا فمن يسأل عن القصر فمبنيا وجدناه رأينا القصر كالشمس منيرا حين أمناه فأين الساجد السامي مليك القصر بناه وقد كان به حينا ولو كان سألناه عن القوم وما قالوا ولو قال لقلناه أراه العيش آمالا على بعد ومناه جرى باللهو إطلاقا وسلم الدهر هناه فراق القصر رب القصر حينا ثم أفناه إذا ما أقبلت منه أماني حمدناه وإن ألوى لسوء منه أحيانا سئمناه إذا ما خاننا الدهر بصرف منه خناه سريعا بعدنا يفنى إذا نحن تركناه ثم سار حتى بلغ إلى فج عظيم بنها وند ثم لقيته جبال شم منيعة بينها شعاب عظيمة فقيل له يا ذا القرنين هذا الشعب ينفذ إلى جابرصا وهذا شعب يصل إلى هرات ومرو وسمرقند وهذا ينفذ إلى جاجا وبلخا وحابلجا وبارد وارض ياجوج وماجوج فأخذ شعب جابرصا وجابلقا فقتل من قتل وآمن من آمن وهو في عجز الأرض وغلب على أرمينية ومن بها ثم عطف إلى فجنها وند فقيل هذا باب الأبواب وهو اسمه إلى اليوم باب الأبواب فأنشأ ذو القرنين يقول هذه الأبيات جزعنا الغرب والشرق وجئنا باب ابواب وعلى ما من الدنيا بايات واسباب بعلم صادق الحزم وباس غير هيابي بأمر الواحد القهار رب فوق اربابي وفي الامر تصاريف وايات لالبابي وعلم فوق ذي علم وغلاب لغلابي ثم مضى حتى بلغ أرض ياجوج ومأجوج فقاتلهم فغلب عليهم وأناب أمة منهم وهم بنو إلجان ابن يافث ابن نوح فتركهم في جزيرة أرمينية إلى ناحية جابرصا فسموا الترك لأن ذا القرنين تركهم ومضى يطلب ياجوج ومأجوج حتى لجج في أرضهم فلم يزل يأخذها أرضا أرضا وأمة أمة حتى انتهى إلى الأرض الشماء وهي جبال شم شواهق شوامخ فلم يزل يخرقها بالطرق وينزل العلو ويرفع الوهاد ويفتتحها حتى غلب عليها وبلغ الأرض الهامدة فافتتحها وهي أرض مبسوطة لا تلعت فيها ولا ربوة عليها وغلب من بها من يجوج ومأجوج ثم بلغ جزائر الأرض الرواب التي تتزاور عنها الشمس عند طلوعها فوجد عندها قوما صغار الأعين صغار الوجوه مشعرين وجوههم كوجوه القردة وهم لا يظهرون في النهار وإنما يظهرون في الليل يختفون من حر الشمس في المغارات والكهوف في الجبال فدعاهم بلسانهم وقد أعطاه الله سببا من كل لسان ثم صار في أرضهم حتى بلغ أطراف جزائر المحيط فأصاب بها أمما من يأجوج ومأجوج يقال لهم الأحرار تطلع عليهم الشمس وهم قوم سود زرق الأعين طوال الوجوه طوال الأنوف. تشبه وجوههم وجوه الخنازير وهم يختفون في النهار من حر الشمس ويظهرون في الليل فدعاهم وآمنوا فكان كما قال الله تعالى وتبارك بسم الله الرحمن الرحيم ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دُونِهَا سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا من سورة الكهف ثم ركب البحر المحيط فسار فيه حولا حتى ترك الشمس عن يمينه ولجج في الظلمات حتى وصل الى ارض بيضاء كالثلج فيها نبات وعليها ضوء ليس كنور الشمس نور ابيض يكاد يخطف الابصار قال ابو محمد فرام ان يمشي فساخت بهم الدواب الى الصدور فترك عساكره كلها ومضى وحده واعطي سببا عبر به الارض فسار أياما حتى أشرف على دار مفردة بيضاء فيها بيت واحد وعلى باب الدار رجل أبيض واقف وعلى سطح الدار رجل مبيض واقف قد أخذ شيئا كمزمار فحبسه في فمه وأمسكه بيديه جميعا وعينه تشخص إلى السماء يشخص بهما قال له الرجل الذي على باب الدار إلى أين تريد يا ذا القرنين؟ ألم يكفك أرض الإنس والجن حتى أتيت أرض الملائكة؟ قال له ذو القرنين من أنت يا عبد الله؟ قال أنا ملك من ملائكة الله قال له ذو القرنين فما هذه الدار ومن هذا عليها؟ قال له الملك هذه الدار دار الدنيا وهذا الذي عليها ملك من ملائكة الله أوحى الله إليه أن يريك كيف أخذ إسرافيل الصور وعينه شاخص بهما إلى العرش ينظر متى يؤمر بالنفخ في الصور فصائق من في السماوات ومن في الأرض ثم ينفخ فيه أخرى فيقومون إلى الميقات فهناك الفصل والعدل وكفى بالله حسيبا يا ذا القرنين ارجع فليس لك مزيد وخذ هذا العنقود يا ذا القرنين فاعطاه عنقودا من عنب وقال له كل منه يا ذا القرنين ولياكل منه عساكرك فان لهم فيه ايه وهو يبلغكم الى ارض الانس والجن وخذ هذا الحجر فاعطاه حجرا مثل البيضه وقال له زنه بما ترى عينك في الدنيا فان لك فيه عظه وعبره فرجع ذو القرنين بالعنقود والحجر إلى عساكره فأكل العنقود وأكل العساكر كلهم ولا ينقص حتى بلغ أرض العمارة فكان مما زادهم يقينا إلى يقين وكان لهم عبرة وآية ثم أخذ الحجر فوزنه بجميع جواهر الأرض فرجح الحجر فلم يزل يزينه بالحجر العظيم والحديد الكبير فرجح عليه ولم يزل يرجح كل ما وزنه به ولو وزنه بالكثير من جميع ما في الأرض ما وزنه والخضر ينظر إليه ساكتا قال له ذو القرنين يا ولي الله هل عندك علم من هذا المثل؟ قال له نعم هذا الحجر مثل لعينك لم يملأ عينك جميع ما في الأرض مثل هذا الحجر الذي لم يرجح عليه شيء في الأرض ولكن هذا يملأها ومد يده فأخذ قبضة من تراب فجعلها في الكفة وجعل الحجر في الكفة فرجح عليها التراب وخف الحجر قال له الخضر هذه عينك لا يملأها إلا التراب وهو الغلب عليها قال أبو محمد عبد الملك ثم إن ذا القرنين رجع حتى بلغ السد وهو بالصدفين ولا سد فيه فوجد فيه قوما أوقر آذانهم حسيس الفلك فقليل ما يسمعون قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وما جوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمه من ربي فاذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا من سوره الكهف قال أبو محمد فبنى السد ذو القرنين بين يأجوج ومأجوج وبين الناس قال عظم السد في جسمه ألف ذراع وفي طوله ألف ذراع بنى جسرا دونه وهو من أوابد الدنيا من الصدفين إلى أرض أرمينية وهو مسيرة سبعة أشهر ثم سار يريد أرض الهند حتى بلغ قطر بيل فوجد بها قوما سموا بالترجمانيين وهم من بني يافث ابن نوح وإنما سموا بالترجمانيين لأنهم ترجموا صحف إبراهيم بلسانهم، فأجابوا بما فيها. فلما آتاهم ذو القرنين، وجدهم بقطر بيل، وهم من بني عرجان بن يافث بن نوح، وجدهم قد سكنوا مقابرهم، ووجدهم لا غني فيهم ولا فقير، ولا قاض فيهم ولا أمير، ولا ناه فيهم ولا آمر، ورأى مواشيهم بلا رعاة، ورأهم بين الأنهار في خلاء من الأرض وقفار، واستغنوا منها باليسير عن الكثير. قال لهم يا بني عرجان ما بالكم سكنتم المقابر قالوا يا ذا القرنين سكنناها لالا ننسى الموت ونطمئن الى الحياه وتستهوينا الدنيا وان راينا الارض كالبحر يسلكه المرء فيغطي قدميه ثم يمضي فيغطي ساقيه ثم يتمادى فيعلو حقويه ثم يمضي فيعلو منكبيه ثم يعلو راسه ثم يضطرب بيديه ورجليه فتقلبه امواجه فتذهب به حيث شاءت فلا يدري ما تحته من الهواء ولا ما فوقه من السماء فكذلك تستدرج المرء تخدعه ويتبعها حتى اذا لجج سارت به حيث شاءت والدنيا دار ابليس والاخره دار الله فمن عمل للاخره اطاع الله وعصى ابليس ومن عمل للدنيا اطاع ابليس وعصى الله فان ابليس نصب فتنه بكل سبيل قال: وما بالكم اراكم ليس فيكم غني ولا فقير. قالوا له: راينا غني الدنيا فقيرا بالاخره، وراينا معاش هذه الدنيا اعز اهلها واعظمهم، كعيش اذل من فيها واحقرهم. ولو ان الدنيا كلها للعزيز ذهب وفضه ودرر وجوهر، ليس له من جميع ماله غير شبعه ولا من كسوته غير لبسه، فارفع طعام ذا في شباعه. وأحسن لباس ذا في كسوته إذ دفع عنه حره وبرده كأحقر لباس ذا من كسوته إذ دفع عنه حره وبرده وكان الأمل من قلوبهما واحدا تساوينا فيما لا فضل فيه بين الأرواح والأجسام ثم رأينا القوي منا لا غنى له عن الضعيف والضعيف لا قوام له دون القوي وأنه متى هلك الضعيف منا هلك القوي ومتى هلك القوي هلك الضعيف فتساوينا لئلا يكون منا ضعيف يحسد قويا ويبغضه ولا يكون قوي يحقر ضعيفا فواصل القوي الضعيف حتى تكافأ الناس في معاشهم فحسنت معاشرتنا قال لهم فما بالكم لا أمير فيكم ولا قاض ولا آمر ولا ناهن قالوا له رأينا القرون من قبلنا والأمم في دهرنا يغصب القوي الجاهل الضعيف القليل الناصر ويقهر العزيز القادر الذليل المهين ويستطيل كل ذي يد إلى ما قدرت عليه فما من عزيز إلا أرسل الله عليه أقوى منه يسلبه قواه وأذله بعد عزه ولا يد استطالت فبطشت إلا حال الله بينها وبين ذلك بيد أبطش منها وأجهل وما من متكبر إلا أديل عليه بمتكبر ولا من أمة إلا انتقم الله منها بأمة فلما رأينا ذلك كففنا بعضنا عن بعض البغي والعدوان والجهل والتسافه والحسد والتواكل فأصبحنا وأمسينا إخوانا وليس فينا ظالم ولا مظلوم فلما لم يجري بيننا ظلم كفانا الله بغي غيرنا من الناس واطمأنت بنا الدار وطاب لنا القرار قال فما بالكم بين أنهار وأنتم في خلاء وقفار ليست لكم إلا إمارة يسيرة قالوا له اجتزينا بالقوت ويسير المعاش قال لهم أحسنتم في جميع أحوالكم خلا عمارة الأرض اعمروها لعاقبكم. فإن العقب إذا لم يجد متعة يتمسك بها من معاشه تطول بها إلى ما في يد غيره فحمل نفسه على الهلكة فإما لا دنيا ولا آخرة وإما دنيا بلا آخرة إن ظهر عليه عدوه كان بلا دنيا ولا آخرة وإن ظفر فدنيا بلا آخرة ولكن ذللوا الأرض للحرث، واغرسوا الأشجار، واستخدموا الأنهار، فإنها حياة النسل والبهائم والأنعام، فإن لكل دين فترة، ولكل فترة كفرة، ولكل كفرة سكرة، واحذروا التبديل، فإن لكل أمة تبديلا وتكذيبا. ثم مضى إلى أرض سمرقند، فوجد فيها الزط والكرد والصغد فقتل منهم من قتل، وأجاب من أجاب، ثم أخذ أرض مر فوجد فيها الخزر وفرغان والديلم وجميع هؤلاء القبائل من بني يافث فقتل منهم من كفر وآمن من آمن ثم مضى إلى أرض هراه فوجد فيها الحوز والإفرنج فأجابوه فغلب عليهم وقتل الجبابرة وأهل العتو في الأرض ثم سار على البر إلى أرض الصين فلقي السند وهم من بني حام ابن نوح فقاتلهم فغلب عليهم وقتل من قتل ثم دخل أرض الهند والهند أخوة السند من بني حام ابن نوح فقاتلهم فغلب عليهم وعلى جميع أرض الصين ثم رجع إلى أرض بابل فغلب عليها وعلى من بها من قبائل بني نوح حتى أجابوا ثم سار يريد أرض تهامة والحج بمكة فلما صار من رمل العراق بموضع يقال له حنوق راقر من أرض برقة رحرحان رأى في الأسباب أنه يموت بالحنو ويكون فيه قبره ومنه محشره وكان رآه أيضا حين امتنعت من طلوعه عليها الصخرة البيضاء فلما رأى الموت وأيقن به ونعيت إليه نفسه أعلم بذلك الخضر فقال له الخضر يا ذا القرنين انقضى الأمل وحان الأجل وبقي العمل فحكم عليك اليأس لما تقحم عليك الممات فنزل الرضا وغاب عنك القضاء وقد وعدك الله وعدا والله متم وعده عصم دعاته في الدنيا من المكاره وحرمهم في الآخرة على النار فقال ذو القرنين الصعب بن ذي مراثذ الحميري لما رأيت من المنون وعيدا قوضت رحلك سحرة تجريدا مثل لنفسك ملحدا أخدودا واحذر لنفسك موقفا مشهودا وبدت لك الأسباب عن آياتها لما بدرت وجردت تجريدا إن اليقين يزيد لحظا صادقا وترى من الأمر الخفي وعيدا قد حقق السبب الخبير بأمره لما أتاك يصدق الموعودا ودعاك إذ حان الرحيل ولم تجد لما دعاك عن الرحيل محيدا ولقد رجوت بأن تقال فلم تجد عند الرجاء من السنين مزيدا ولت سنوك وغاب عنك مقامها وأرى لعمرك فقدها موجودا ليس الذي ولا وإن أملته مما تحب إلى المني مردودا أن يلوم أخ النهي أيامه سفها ويكثر عندها التفنيدا أسفا لمن جار الزمان ولم يزل بضب المنية نحره مقصودا أين الذي يخشى وينسى عمره يوما على بعد المدى معدودا لابد أن يلقى المنون وإن نأت وتأبدت أيامه تأبيدا ولقد رأى من حكمها فيما مضى عبرا مشينا معجلا ووئيدا كم جددت من ذي السقام وأخلقت بعد الغضارة والنعيم جديدا كم ألفة من شاسعين وشتتا بعد الإقامة والجميع عديدا من كان في حقب الدهور مخلدا من كان في حقب الدهور مخلدا أو كان في جمع العبيد عنيدا تستعبر الأيام منه جدة بعد النعيم ولو غدا جلمودا يهتكن عنقه والتثبير أوائلا وتحط بعد علوه عبودا لا يطمئن إلى الزمان وريبه من كان لم يعهد عليه خلودا فيأس فلا يبقى وإن طال المدى من كان فوق أديمها مولودا الوى يرى والمقعقع بعده وأباد عادا قبله وثمودا يا صعب حقا كل شيء هالك الا الاله الواحد المعبودا هتكت خطوب الدهر عزك هتكه امسى حسامك دونها مغمودا اخذ الزمان من الشبيبه فرصه فارى الزمان وعصره محمودا عمرت الفا بعد الف قبلها في العالمين وقد دعيت وحيدا يا سائلين عن الزمان وسيره مذ كنت منه مضغه موءودا اعطيت ما لم يعط قبل قائم وجمعت جمعا كالدبا محشودا وجلبت اهل الارض من افاقها الفت املا كابها وجنودا عج النساء لدى الحجون بمكه لا راينا حريمها مقصودا فنحرت فيها الف الف ضحوه ودعوت قولا بالمقام سديدا فلقد أخم اللحم فيها برهة وحنث لما أن أضل قصيدا وقصدت آفاق الغروب بقدرة فوجدت نحسا عندها وسعودا فهديت منها مؤمنا ذا همة فهديت منها مؤمنا ذا همة وقسرت منها كافرا وجحودا ما إن أرم لما أجاب مخافة حتى يظل عن الصراط لدودا ورأيت عين الشمس عند سقوطها ووردت أمواج المحيط ورودا وبلغت أعلام المشارق كلها أبقى لمن أبقى بهن حدودا فوطئت ياجوجا ومأجوجا بها وبنيت قطرا دونها وحديدا فجعلت عن سربيهما مندوحة والفج عن صدفيهما معقودا وولجت في الظلمات حتى جبتها خوفا وكان رتاجها محدودا ولقيت تحت الشمس قوما خلتهم تحت الظلام خنازرا وقرودا وعلى بني حام غدوت بسطوة بالصين حتى بددوا تبديدا فلقد كشفت الناس عن أسبابهم وبلت منهم طارفا وتليدا ولقيت منهم أنوكاو ولبيبا ورأيت منهم عاجزا وجليدا يوما يشب من الحروب خمودها يوما وتطفى للحروب وقودا وعلوت في الدنيا بعزة قادر أكدت فيها للبقاء تأكيدا حاولت أن أعطي الخلود وأرتقي في الخافقين إلى السماء صعودا فأبالي الله الذي أملته أمسى المني دون الرضا مردودا فالحنو لصعب المعبهل منهل يمسي به أمدا له ممدودا سيموت من تنسى المنية يومه وتنال بنت الدهر منه بعيدا سل المفاصل والنفوس رهائن تزجي البوارق فوقهن رعودا من ذاك يدري الأين من أرواحهم أو ما تراهم راقبين خمودا حالان لا تلقى النفوس سواهما فيها شقيا خاسرا وسعيدا قال أبو محمد عبد الملك بن هشام عن أسد بن موسى عن أبي إدريس بن سينان عن وهب بن منبه قال لما نزل الصعب بن ذي مراثل بالحنو حنو قراقر من أرض العراق مرض ثمانية ليال ثم مات ثم غاب الخضر فلم يظهر إلى أحد بعده إلا إلى موسى ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم وعلى جميع النبيين ودفن ذو القرنين بحنوق راقر فقال النعمان بن الأسود ابن المعترف ابن عمر ابن يعفر ابن سكسك المقعقع الحميري يرثي ذو القرنين الحميري بحنوق راقر أمسى رهينا اخو الأيام والدهر الهجاني لئن أمست وجوه الدهر سودا جلين بذاك للملك اليماني لقد صحب الردا ألفين عاما ولقاه الحمام على ثمان إذا جاوزت من شرفات جو وسرت بائك برقة رحرحاني وجاوزت العقيق بأرض هند إلى الصوبات والنخل الدواني هناك الصعب ذو القرنين ثاو ببطن تنوفه الحنوين عاني إلى آخر ما قال قناة كتب وروايات عبد الباري الطشاني على اليوتيوب قال أبو محمد حدثنا أسد عن أبي إدريس عن وهب عن عبد الله بن عباس أنه سئل عن ذي القرنين ممن كان قال هو من حمير وهو الصعب بن ذي مراثد هو الذي مكن الله له في الأرض وأتاه من كل شيء سببا فبلغ قرني الشمس وداس الأرض وبنى السد على يأجوج ومأجوج فقيل له فالإسكندر الرومي قال كان الإسكندر الرومي رجلا صالحا حكيما بنى على بحر إفريقس منارتين واحدة بأرض بابليون وأخرى في غروبها بأرض أرمينية وإنما سمي بحر المغرب بأفريقس لأنه عظيم من عظماء التبابعة أكثر الآثار عليه في المغرب من المصانع والمدن والآبار قال وسئل كعب عن ذي القرنين فقال الصحيح عندنا من علوم أحبارنا وأسلافنا أنه من حمير وأنه الصعب بن ذي مراثذ والإسكندر رجل من بني يونان ابن عيس ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل ورجاله ورجاله أدركوا عيسى بن مريم صلوات الله عليه منهم غالينيوس وارستا طاليس ودانيال وجالينوس وأرست طاليس من الروم من بني يونان ودانيال من بني إسرائيل نبي من أنبياء الله قال كعب لم تكن الروم تروم ذلك ولا لها قوة ذلك والذي بعث محمدا بالحق ما حمير في أهل الدنيا إلا كالأنف في الوجه أو قال بين العينين ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوحى الله إلي أني بعثك أميا وجعلت لك ما تحت قدميك وشددت ظهرك بمن خلفك من اليمن وجعلت لك ما بين يديك غنيمة العراق والشام والمغرب أما أنه لا يزيدن الهدى فيهم وينقص من كل أمة فلا أدري قوله لا يزيدن الهدى فيهم عنه أو رفعه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أبو محمد رفع الحديث إلى عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال كان ذو القرنين من حمير من أعظم تبابعتهم وهو الصعب بن ذي مراثل الحميري قال أبو محمد عن أسد بن موسى عن أبي إدريس عن وهب قال دخل عبد الله بن عباس بمكة على معاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص بعد وفاة علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ومعاوية وعمر يقرآن سورة الكهف فقرأ معهم حتى قرأوا وجدها تغرب في عين حامية فقرأ معاوية وعمر وجدها تغرب في عين حامية من الحرارة وقرأ عبد الله حمية من الحمأة فقالا يا ابن عباس قرأت في عين حمئة من الحمأة وقرأنا نحن حامية من الحرارة ولنا صحبة برسول الله صلى الله عليه وسلم كما هي لك ونحن اثنان وأنت واحد فعليك البيان أو فارجع إلى قراءتنا قال لهما نعم فخرج من عندهما فلقي كعب الأحبار فقال كعب ما لك يا أبا محمد أراك حثيثا مشغولا قال له عبد الله نعم يا كعب الأحبار دخلت على معاوية وعمر وهما يقرآني سورة الكهف فقرآ وجدها تغرب في عين حامية وقرأت أنا وجدها تغرب في عين حامية من الحماء فقال له صدقت يا عبد الله والذي بعث محمدا بالحق نبيا ما أنزل الله على موسى بن عمران في التوراة إلا حامية قال له عبد الله صدق الله ورسوله ولكنهما طلبا شاهدا من كلام العرب ثم مضى عبد الله بن عباس فلقيه نافع بن الازرق فقال له ما لك يا ابن عباس فقال له فقال له كما قال لكعب وقص عليه قصه القوم فقال له فاين انت من قول تبع تبان ابي كرب في قوله حين غزا المدينه ومكه ورفع الجزيه التي كانت بنو خندف يؤدونها الى جرهم وطاسم وجديس واليهود قال له عبد الله بن عباس ما الذي قال تبع ابو كرب قال نافع قال تبع أبو كرب هذه الأبيات: نحن الملوك ذو العلا والسؤددي، نحن الحماة بنو الهمام الأمجدِ، سميت أسعد والسعود طوالع، لابد أن ترقى النحوس لأسعدِ. أفبعد وائلٍ والمقعقع بعده، ترجو الخلود وأنت غير مخلدِ. أودى بيعفر والمعاقر فانقضى، ملكٌ تضعضع للزمان الأنكدي يعلو على الدنيا بعزه قادر يعلو العلو الى المحل الابعد نحن النجوم فلا نرام بهيضه منا المقاول في الزمان الاوحد قدت الجياد الى المشارق غازيا اضحت قلاع الروم قسرا في يدي فقتلتهم قتل الجهول سفاهه وتركتهم ترك الشقيق المسعد ما بال عيني لا تنام كانما كحلت مآقيها بسم الأسود حنقا على سبطين حلا يثربا أولا لهم بعقاب يوم مفسدي فنزلت منزل عرصة في خيمة بين العقيق إلى بقيع الغرقدي حتى أتاني من قريضة عالم من خير حبر في اليهود مُسْوَدِ قال ازدجر عن قرية محجوبة لنبي مكة من لؤي أحمدي فعفوت عنها عفو راج ربه وتركتها لإيقاب يوم سرمدي وتركته لله أرجو عفوه يوم الحساب من الحميم الموقد إلى أن قال فهذا القبائل أمة عن أمة وأبار قتلا مفسدا عن مفسدي كم من عمي القلب أضحى مبصرا وعميد قوم سيد لم يهتدي جريا بامر غاب عنا حكمه نحس على فصل القضاء واسعد فلرب مسعود ازاح ايقاله ولرب غاو منهم لم يرشدي والله اجرى ذي الامور بعلمه جعل المنيه للانام بمرصدي قال فروى عبد الله بن عباس الشعر عن نافع بن الازرق ثم دخل على معاويه وعلى عمرو فاتى به كما سمعه من نافع بن الازرق فقال له معاوية وعمر علمنا أن ما قرأك أقرب إلا أن طلبنا منك سببا تأتي بهذا الشاهد عليه ثم عطف معاوية على عبد الله بن عباس فقال له يا أبا محمد هل تدري شكر تبع فيما فعل بقومك وما كشف عنهم؟ قال له عبد الله به جعله الله خيرا منك قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في قومك أهم خير أم قوم تبع؟ قال معاوية يا ابن عباس فما الحلب والثأط والحرمد قال الحلب الحمأة والثأط ما تحتها من الطين والحرمد ما تحته من الحصى والحجر ولقد أتت العرب بالشواهد في أشعارها وخطبها بذي القرنين الصعب ابن ذي مراثد قال امرو القيس ابن حجر المقصور ابن الحارث آكل المرار الكندي يذكر ذي القرنين الصعب ابن ذي مراثد ألم يحزنك أن الدهر غول خطور العهد يلتهم الرجال أزال من المصادر ذا رياش وقد ملك السهولة والجبال همام طحطح الآفاق وحيا وقاد إلى مشارقها الرعالا وسد بحيث ترقى الشمس سدا ليأجوج ومأجوج الجبال وفيه يقول قيس بن ساعدة الأيادي وكان قيس بن ساعدة أحكم العرب في زمانه وأخطبهم حدثنا زياد البكائي عن محمد بن إسحاق المطلبي قال أتى وفد إياد البيضاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فلما اسلموا قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هل فيكم قيس بن ساعدة قالوا له مات يا رسول الله في العام الأول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد شهدته بعكاظ وهو على جمل أحمر وهو يخطب الناس ويقول معشر الناس اجتمعوا واسمعوا وعوا. أما بعد فإنه من عاش مات ومن مات فات وكل ما هو آت آت إن في السماء لخبرا وإن في الأرض لعبرا نجوم تمور ولا تهور وبحور تفور ولا تغور وسقف مرفوع ومهاد موضوع ومولود يولد وحي يفقد أقسم قيس قسما بالله وما رفع لا من الأمر لحطا وإن كان في بعض الأمر رضا ان في بعضه لسخط وان بلغت لقد قصرت أن وراء هذا لعجب اقسم بالله ان لله دينا هو ارضى من ديننا هذا الذي نحن عليه ما لي ارى الناس يذهبون فلا يرجعون يموتون ولا يحيون ارضوا بالمقام فاقاموا ارضوا بالمقام فاقاموا لما تركوا كلا ليبعثن وقال أبياتا لا احفظها وكان صلى الله عليه وسلم لا يروي الشعر ولا يقوله فقال له رجل من الوفد انا احفظها يا رسول الله قال له قل فقال له الايادي قال يا رسول الله هذه الابيات في الذاهبين الاولين من القرون لنا بصائر لما رايت مواردا للموت ليس لها مصادر ورايت قومي نحوها تمضي الاكابر والاصاغر لا يرجع الماضي ولا يبقى من الباقين غابر فعلمت اني لا محا لتحيث حيث صار القوم صائر ثم قال رجل من الوفد لقد شهدته قبل موته بعام يا رسول الله وهو على جمل وهو يخطب الناس ويقول هيهات هيهات ايها الناس كذب الكاذب وصدق الصادق وقد افلا فاعتدلا ولا بد من موقف يشهد الشاهد ويحكم الحاكم أين إحسان المحسنين وإساءة المسيئين؟ كلا لتجدن كل نفس سعيها أيها الناس هيهات والله هيهات كذب الأحياء الأموات يسكنون منازلهم فلا يعتبرون ويرون مضاجعهم فلا يتعظون ويأكلون تراثهم فلا يحسنون ويعلمون ما يعلمون وهم آمنون أما بعد فإن كل آكل المأكول وكل وارث موروث وكل ساكن ضائن وكل آمن خائف اليوم يوم وغد يوم فغد سالب واليوم مسلوب والغالب خير من المغلوب أيها الناس هل أتاكم ما لم يأتي آباءكم الأولين أم أخذتم عهدا من السنين أم عندكم من ذلك اليقين أم أصبحتم من ذلك آمنين بل والله أصبحتم في غفلة لاعبين أين الصعب ذو القرنين جمع الثقلين وأداخ الحافقين وعمر ألفين لم تكن الدنيا عنده إلا كلحظة عين من لم يتعظ اتعظ بها أيها الناس أين الآباء والأمهات والإخوة والأخوات والأبناء والبنات أما ترون آيات بعد آيات وامواتا في إثر أموات إلا وأن علم الغيب باطن ونبأ الخلق ظاهر اضمحلت الاشخاص فذهبت العظام رفاتا كلا ليصلحن كل عامل عمله كلا ليصلحن كل عامل عمله كلا بل هو الله اله واحد ليس بمولود ولا والد اسكنهم التراب واليه الماب اما بعد فان الحي حكم بالموت ايها الاشهاد اين ثمود وعاد واين الاباء والاجداد أين الظالم والمظلوم؟ أين الحس الذي لم يسكن؟ وأين الوعيد الذي لم ينتقم؟ وأين الوعد الذي لم يتم؟ هل تعلمون أين ذهب أبره ذو المنار؟ وعمر ذو الأذعار؟ أم تدرون ما صار إليه عبادة الفتاح؟ وأذينة الصباح وجذيمة الوضاح؟ عزوا فقهروا ونهوا وأمروا وبنوا المصانع والآبار وجدول الأنهار وغرس الأشجار؟ واستخدموا الليل والنهار فكانا مطاياهم إلى دار القرار أرسلوا مالهم وانتظروا ما يرجع به سؤالهم ارتقبوا فلم يرقبوا هجمت الآجال دون الآمال ألا وأن كل شيء إلى زوال وأنشأ يقول قد كنت أسمع بالزمان ولا أرى أن الزمان يطيق نتف جناحي فأراه أسرع في حتى أصبحت بيضا متون عوارضي وصفاحي وانا الكبير بسنه في قومه هيهات كم راوحت من ارواحي صافحت ذا جدن وادرك مولدي عمرو بن شمر يتقي بالراح والقيل ذو يزن رايت محله بالقصر بين مرامر الصفاح فتك الزمان بملك حمير فتكه يسعى بكل مسا وكل صباحي أودى أبو كرب وعمر وقبله وأبار ملك أذينة الصباحي وأباد إفريقيس بعد مقامه بالمغرب المستغرق الفياحي وصعب ذو القرنين أصبح ثاويا بالحنو بين ملاعب الأرواح وغدا بأبرهة المنارف فأصبحت أيامه مسلوبة الأصباحي أخنى على صيفي بحالث صرفه مستأثرا بجذيمة الوضاحي أم أين علكدة الهمام وملكه أم أين عز عبادة الفتاحي والعبد والهدهاد صارا عبرة طارا عن الدنيا بغير جناحي إلى آخر الأبيات قال أبو محمد وفيه يقول الأعشى بني ضبيعة ابن قيس بن ثعلبة والصعب ذو القرنين اصبح ثاويا بالحنو في جلث اشم مقيما في شعر له قال ابو محمد ومما ذكرت العرب به ذو القرنين في اشعارها قول ربيع بن ضبع بن وهب ابن بغيض ابن مالك ابن سعد ابن عدي ابن فزارة ابن ذبيان وكان معمرا عمر مائتي عام وكان احكم العرب في زمانه واشعرهم واخطبهم وشهد يوم الهباء وهو ابن مائه عام وكان من انجد فارس في حرب داحس وهو القائل في يوم شبيم وامر شبيم ظلمتم يا بني فزاره والظلم عاقبته وخيمه فداووا الظلم بالرفق او فانتم شاه الذئب وغرض الرامي وقال لحمل بن بدر عند هزيمتهم يا حمل هل تعلم ما لا اعلمه سديت غزلا لا تطيق تلحمه والظلم للظالم حتما يلجمه ألا ترى قيسا تأطت أسهمه يقتل ذا الظلم ومن لا يظلمه وكان أنجد فارس يوم الهباءة حبس خلف بني فزارة حتى بلغوا حريمهم وهو القائل يوم الهباءة لما حبس خلف بني فزارة حتى أثخن جراحا فقال رأيت موتين علينا نزلا موتي وموت الغر من قوم الملا بذلت روحا دونهم معجلا كيما ألاقي الموت منها منهلا قال أبو محمد لما كبر وخرف وأدرك الإسلام فقال قوم أسلم وقال قوم لم يسلم منعه قومه ذلك قال أبو محمد جمع بنيه وبني بنيه فقال لهم ألا أبلغ بني بني ربيع فأشرار البنين لهم فداء بأني قد كبرت ودق عظمي فلا يشغلهم عني النساء وإن كنانتي لانت بقصر وإني لا أسر ولا أساء إذا جاء الشتاء فدثروني فإن الشيخ يهرمه الشتاء وإن دفع الهواجر كل قر فسربال خفيف أو رداء ثم قال يا بني اجمعوا لي بني ذبيان ثم قال يا بني فزارة بن ذبيان من أعزكم قالوا أنت يا أبا سالم، قال، إن لكم أن تدوسوا أعزكم عليكم بأرجلكم، فذلك أرفع لقدره عندكم، يا بني ذبيان، آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، آمركم بالحلم، فإنه بحسن المعاشرة والجود، فإنه يزرع المودة، وآمركم بحفظ بعضكم بعضا، يهابكم الناس الاباعد وآمركم بالعلم، فإنه زين ومحبة في قلوب العالم، وأنهاكم عن السفة فإنه باب الندم ومنزل الذل وأنهاكم عن البخل فإنه سلم السب وأنهاكم عن التخاذل فإنه آفة العز وأنهاكم عن الجهل فإنه رزية ومهلكة واسألوا عما جهلتم فإن في السؤال هدى وفي الصمت على الجهل عمى ولا تستصغروا من لا تعرفونه ولا تحسدوا من لا تدركونه ولا تحمدوا غير كريم ولا تبخلوا على شريف ولا تفضلوا على غير محتاج فيذهب فضلكم هباء ولا تمنعوا السائل فان منعه مقت ولا غيبه فانها قرض مردود ولا سيما انها تعقب يا بني ذبيان اجعلوا قبري علما فاني قدمت في الناس خبرا فانه شان وذكر حسن وتركت للبنين فخرا ولو قدمت سيئا امرتكم ان تخفوه فإنه علم السب، احفظوا قولي، فإنه مقامي ورائي فيكم، وَأَنْشَأَ يقول، لقد عزفت نفسي عن اللهو جمه، وإنها لتم لهوها ثم علت، رأيت قرونا بعد قرن تقدمت، فلم يبق إلا ذكرها حين ولت، ألا أين ذو القرنين أين جموعه؟ لقد كثرت أسبابه ثم قلت، خرفت وأفنتني السنون التي خلت، فقد سئمت نفسي الحياة وملت، تجاوزت في يوم الهبات هنيدة، وألفيت عودا حينما حين حلت، فكم مشهدا وردت نفسي وطيسه، اجشمها مكروهه حين كلت، وكم غمرة ماجت بأمواج غمرة، تجرعتها بالصبر حتى تجلت، وكانت على الأيام نفسي عزيزة، فلما رأت عزمي على الأمر ذلت هي النفس ما منيتها تاق شوقها وإلا فنفس أوسيت فتسلت. قال أبو محمد: لما همت عبس بصلح ذبيان قام بأمر الصلح بينهم عوف بن حارثة ابن أبي حارثة وحصن بن حذيفة وكان عوف ابن مر بن سعد ابن ذبيان وكان حصن عن فزارة ابن ذبيان. وقام هارم بن سنان بن ابي حارثه المري عن بني عبس، قال: لما اتى بنو عبس بدية بني ذبيان، واتى بنو ذبيان بدية عبس، وقع على حسين بن ضمضم المري عشرة ابكار، وكان بخيلا اكولا لحما، وكان فارس بني ذبيان، فادركه البخل، فاراد نقد الصلح، وقال: والله يا بني عبس لا نصالحكم الا الصلح المخزيه، جدع الانوف والاذنين، فقال الربيع بن زياد، الحريم ولج الغريم، وطال الشر، وغدر الدهر، فغضب عن ترة وقال، يا حسين، الحرب خير لي، والصلح خير لك، فدونك أضعفنا حقا خسره الله، فأرسلها مثلا، قال حسين، أيها الغراب، جار بك الخطاب، اسكت يا بني عبد شمس، قال له عروة بن الورد العبسي، وكان رأس الصعاليك وأجسرهم، يا حسين، شهدتك وأباك وأخاك وأنتم تسألون العرب بسوق عقاب سنة المسغبة قال حسين كف أيها الصعلوك الشاعر فقال عروة ارتجالا أرى الناس في الآفاق جما وأنني على كل فج خائف الشعب واحد لي الذئب ندمان ولي الليث صاحب تثور إذا أحد النعام الشوارد أطيل الطوى حتى إذا برح الحفى طعمت يسيرا والتجمل رائد وما بي إملاق ولكن تكرما أشيد ما شاد الكرام الأماجد ولست كمن يمسي بطينا وإنه يبيت خميصا جاره وهو راقد أنيل نَوال الأقربين وإنه ليدرك معروف الأقاصي الأباعد أفرق جسمي في جسوم كثيرة وأحسو قراح الماء والماء بارد وقال الربيع بن الضبع يا حسين تعرضت للسب وقال الربيع دار الصديق إذا استشاط تغيظا والغيظ يخرج كامن الأحقاد ولربما كان التعصب باحثا لمثالب الآباء والأجداد، وقال عروة بن الورد يهجو حسين بن ضمضم لن يكن فارس الهياج هجينا ان شداد لم تلده العبيد هل يجوز الخطاب ليث عرين ولنار الخطوب فيه وقود ان خير العشير من جمع الشمل وعاد بما تساد الصيد ويك امر الله في كل حين وقضاء بكل يوم جديد اين تصم ورائس وجديس ثم عاد من قبلها وثمود لم أبيت الرشاد من سلم عبس وآتانا من دون ذاك الوعيد أنت أوعدت للحروب وعيدا ذاك وعد يأتي بك الموعود إنما عاقك العشار عن السلم وطعم الحروب مر شديد صدك البخل عن حريمك حتى جئت بالشؤم والبخيل صدود هل تخوفت ما مضى من سؤال وزمان الردى عليك يعود، ان من عضت الكلاب عصاه ثم اثرى حقيق الا يجود. فجعل بنو عبس وبنو ذبيان امرهم الى حكم الربيع بن طبع، فقام الربيع بعكاظ بين عبس وذبيان خطيبا فقال: ايها الناس اصاب الاياس واخطا القياس، وبين الحق والباطل التباس، ايها الناس من عبر غبر وكل عثار جبار وكل فائت مطلول يا بني ذبيان الخير والشر على اللسان والنجاة في البيان يا بني ذبيان دار الحروب فإنها تذل يا بني ذبيان طلب الثأر ضالة الأشرار ومزالق الأعمار وهلاك الأخيار أخوكم عبس عدوكم أمس فطلاب أمس الذاهب هلاك غد المقبل هلا سالتم عن الاحقاد طصم وجديس وعاد اعلموا ان كل ذاكر لناس وكل مقيم ظاع وكل ثابت زائل وبين الاموات موت الاحياء والسرعه الى الاجل ذهاب العاجل والذل غنيمه الظالم وقال على حرج يا عبس اضحى اخوكم وبت على امر بغير جناحي حذار حروب الاقربين وانه لياتي افتلاتا وجه كل صباحي اخاك اخاك ان من لا اخا له كساع الى الهيجاء بغير سلاحي وان ابن عم المرء فعلم جناحه وهل ينهض البازي بغير جناحي لنا عظه في الذاهبين وعبرة تفيد ذوي الالباب امر صلاحي، الم تعلموا ما حاول الصعب مدة وما صبح الساعي وآل رزاحي، فهل بعد ذي القرنين ملك مخلد، وهل بعد ذي الملكين يوم فلاحي، تريش له الأطيار عند غدوه، وتجنح أن أو ما لها برواحي، فاصطلحوا على حكمه، قال أبو محمد، قال أبو مخنف عن كميل بن زياد النخائي، أنه لما سار عمر بن الخطاب إلى الشام في خلافته، سار بعلي بن أبي طالب من المدينة إلى الشام فلما بلغ إلى الشام وعبر وادي الأردنين قال قاتل الله الربيع بن ضبع حيث يقول وكم غمرة ماجت بأمواج غمرة تجرعتها بالصبر حتى تجلت وكانت على الأيام نفسي عزيزة فلما رأت عزمي على الأمر ذلت هي النفس منيتها تاق شوقها وإلا فنفس أوسيت فتسلت فزاد علي بن, بن أبي طالب كرم الله وجهه عليه بيتا فقال وما جزد وادي الأردنين تطربا ولكن أمورا وكلت بي فحلت وفيه يقول طرف بن العبد ابن سفيان بن سعد بن مالك بن ضبعة بن قيس بن ثعلبة بن عكابة ابن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاصط بن هنب بن أفصى ابن دعمي ابن جديلة بن أسد ابن ربيعة ابن نزار ابن معد بن عدنان حيث يقول وكيف يرجى المرء دهرا مخلدا وأيامه عما قليل تحاسبه ألم تر لقمان بن عاد تتابعت عليه نسور ثم غابت كواكبه وللصعب أسباب تجلت خطوبها أقام زمانا ثم بادت مطالبه إذا الصعب ذو القرنين أزجى لواءه إلى ملك ساسان فقامت نوادبه يسير بوجه الحتف والعيش جمعه وتمضي على وجه البلاد كتائبه وقال أوس بن حجر السعدي حنانيك يا أوس بن حجر فإنه سيفقد من جار الأمور ويهلك وتجري الليالي بانتقاص وفرقة وإن سبيل الصعب لا شك يسلك هنا ننتهي من قراءة الجزء الثاني من كتاب التيجان في ملوك حمر ويمكنك الاستماع للكتاب كاملا من قائمة التشغيل الخاصة بالكتاب داخل قناة كتب وروايات عبد الباري الطشاني عزيزي متابع قناة كتب وروايات عبد الباري الطشاني